0: Добрый день, друзья, с вами проект Охота Лайф. его ведущий Алексей Беляков и я, Александр Фролов. Леша, привет. Привет, Саш. О чем поговорим сегодня?
1: Поговорим про осеннюю охоту на гусей.
0: Так, хорошо, тема интересная. Все у нас весной большие охотники до гуся и большие специалисты. Ну, рассказывай.
1: Ну, осень, на самом деле, такое время года, когда всем кажется, что можно охотиться только на утку. И большинство гусятников, когда и спрашиваешь, где поохотятся, они говорят, о, осенний гусь, это очень сложный гусь, ехать далеко. Вот, поэтому здесь у нас как бы охоты никакой нету. Ну, я не всегда с этим согласен, вот, потому что, конечно, лучшая охота, наверное, там, где гусь гнездился и начал вылетать. этот где-нибудь в Архангельске, в, то, в том же, под Питером, наверное, да, ну вот, и... Лучшая охота там, либо уже где гусь концентрируется перед перелетом через море, это в каком Казахстане, либо Оренбургской области у нас и Калмыкии.
0: Ну, Алексей, я вот то, что знаю, сразу скажу, что я абсолютно не специалист в гусиной охоте, поэтому, наверное, все, что ты сегодня расскажешь, мне будет интересно услышать. То, что я знаю, осенний гусь, это, как правило, попутно или, может быть, Целенаправленная охота в Астраханской дельте – это раз. И э, второй вариант – это Архангельские болота, Сентябрь. Вижу, что популярность именно вот этой охоты, там, про Архангельский, если мы говорим, она растет.
1: Но В Архангельске действительно, когда на болотах это э, шикарная охота, но, как правило, большей частью под э, э, выстрелы охотников – особенно которые приезжают туда издалека, попадает белощевкая казарка которую действительно массовый вид сейчас, она преимущественно летит первая. Вот. И гуся вот в этом году было сложно дождаться, тех же гуменников и белолоба гусей. Многие охотники не дождались, и стреляли, большей частью это все-таки местные. Хотя и приезжие охотники тоже как бы местами попали под пролет. Очень сильно она зависит от погоды. Я неоднократно охотился осенью в средней полосе. То есть, ну, относительно средней полосе. Там, допустим, Вологодская, Ярославская область. Гусь тоже останавливается на
0: тех же полях, где он, собственно, останавливается весной. Погоди, извини, разве всю Центральную Россию гусь транзитом, как правило, не проходит осенью?
1: Бывает, что проходит. Все зависит от погоды, от ветра, от того, как, какие погодные условия в этот момент. Но я еще раз говорю, что бывает, когда попадаешь, но в отличие от 10-дневки, которую мы привязаны там в э, охоту весной, осенью гусь... И когда идет, его сложно перехватить, в основном, на него охотятся местные охотники, потому что они все время на месте... Ну, они всегда
0: могут... в угоде, да.
1: Да, хотя приблизительно всегда знаешь. Этот год был исключением, этот год просто не дал никому практически поохотиться. Гусь реально шел транзитом, было тепло везде, погода была одинаковая, и он, отсидевшись в Архангельской области, да, он двинул вперед. Если мы говорим про охоту в дельте э, Астрахани, это одна, на самом деле, из сложнейших охот. То есть, когда говорят, что вот там легко, здорово охотится, в основном охотится это утка. Подобраться к тем местам, где там в дельте э, концентрируется гусь, и давайте говорить, что большей частью это будет серый гусь, местная популяция, да, которая осенью как раз разрешена. То есть, не надо путать, что гусь у нас в Астраханской области серый внесен в Красную книгу. Он в Красную книгу не внесен, он запрещен к охоте в весенний период. Осенью на него охотятся. Ну, как, Он,
0: собственно, и весенняя охота. В Астраханской области. Там она тоже.
1: Ну, мы как бы. Не открывается. Да. но сейчас со следующего года у нас весь юг будет закрыт для весенней охоты, что, в принципе, правильно и за это давно ратовали сами охотники, собственно, местные, южные, южных регионов. То есть они но для того, для них продлевают осеннюю охоту до 15 там, января. Насколько я помню, по новым правилам это, это будет, когда птица как раз в себя там сконцентрируется. Вот, в этом году уже началась охота. Я просто смотрю отчеты калмыцкие, там, да, то есть люди уже стреляют гуся. И когда мы говорим про э, осенний пролет, что действительно вот Ростовская область и та же э, Калмыкия, то есть там возможно поохотиться осенью, но осенью его надо перехватить. И если ты перехватил удачно, если ты понял, когда он будет идти, охота получается, но она не в плавнях. Она, как правило, в степной зоне, куда гусь вылетает кормиться. То есть, и опять же, надо дождаться не местную популяцию, а именно тех гусей, которые будут лететь. Они будут нагуливать жир перед тем, как, собственно, полететь дальше за море, через Каспий.
0: Хорошо, Алексей. Значит, если мы говорим об этой охоте, это первое, нужно оказаться в нужное время в нужном месте, тогда, возможно, осенняя охота на гуся будет успешной при Конечно. определенной... Подготовки.
1: Да, при мало, то, ну, просто, кроме того, подготовки. В основном все охотники, гусятники, кто действительно привыкли и хотят перехватывать, они э, выезжают по звонку. То есть местные охотники, с кем они дружат, там до да, много лет охотятся вместе. Как только появляется гусь у них, они звонят, ну вот и тут надо срываться. Почти как с волчьей охоты на флажках. По звонку, флажках. да? По звонку. То есть гусь пришел, все, надо ехать, охотиться. Не откладывать, ни завтра, ни послезавтра, а вот, а вы же, вы, выехать еще
0: вчера. Хорошо. Лёш, смотри. Машина собрана, раздался звонок. Все, ты в заветных местах условно там. В Калмыкии, в степи. В чем специфика именно в подготовке охоты, может быть, в экипировке, снаряжении, может быть, еще какие-то такие моменты, которые отличаются все-таки от охоты на того же самого гуся весной?
1: Я бы сказал, что они много их похожих этих моментов, но надо понимать, что если там, я не буду говорить сейчас про э, охоту в Архангельске, потому что это болото, вот, и она фактически делают те же стационарные скротки шалаши, те же чуч чучела, но все это завозится на болотах, это тяж, тяжелая охота, когда приходится все таскать на себе, либо на каком-то вездеходном транспорте.
0: С ну, Архангельском с болотами понятно, да, да? да, есть болото, так или иначе гусь, а если он летит, он туда упадет на ночевку, на кормежку. Вот калмыцкая степь, да, э, птица есть. В степи нюансы.
1: Нюансов много. То есть нюанс первый это пути пролета то есть нужно четко знать, как гусь вылетает, куда вылетает. Второе это иногда совершенно непонятно, почему он летит в эту точку. То есть, нужно эту точку выискивать, либо ее местный охотник кто-то находит, либо тебе приходится кататься с биноклем и искать. Ну вот, потому что он кормится, и плюс гусь идет высокий, он не хочет опускаться. Его надо опустить именно в это место, потому что ему все кругом хорошо. То есть, огромная степень она одинаковая, как будто. Если она еще возделывается, вот, то как бы у него есть места, где он может полететь и покушать там зеленку ту же. Вот. Поэтому его надо привлечь. Привлечь его, соответственно, это понятно чучелами, и здесь уже возникает проблема больше с маскировкой. Если кто-то хоть раз пытался копать калмыцкую степь, он меня поймет. Копать ямы практически невозможно. То есть на тот же штык лопаты то есть приходится залезать внутрь, если, не дай бог, не пошли дожди. А если пошли дожди, то это у тебя море грязи, в которой ты просто копаешься. Если весенняя степь, она вся дышит от воды просто, вот тоже не дает копать. То здесь ты копнул, на лопату ушел, и все, у тебя степь просто гремит, не дает земле вкопаться. потому что Поэтому, как правило, даже местные охотники... Можно увидеть, как они делают скратки, похожие на то, что вот используют мы сейчас используем, а раньше использовали американские и канадские охотники. Угу. Это лежачие скратки.
0: Ну, так называемые гробики, да, да которые да, да, можно да. с ландшафтом как-то более-менее заровнять. Да, местные
1: охотники делают, они находят большое количество перекати поля, травы, угу. скатывают все, все вместе и делают вот именно зарываясь в нее, как в, больш... в сено. Тем более, что она под цвет этой самой степи, Или уже в ней как бы вот, ждут, когда гусь подлетит соответственно к их присаде точно так же вот мы используем как правило эти лежаки но э, поскольку степь все-таки достаточно открытая если она сухая и без воды вот и то либо ты находишь большое количество так это уже перекати поле который также вокруг себя концентрируешь либо зарываешься на штык вот так чтобы ты, у тебя торчала над землей только вот верхняя часть скротков, то есть тогда uh -huh. ты маскируешь только крылья этих скротков, из которых можно сидя, соответственно, стрелять. Вот. но как бы есть любители, которые копают, а некоторые хозяйства, например, мы ездили, которые предлагают эти прям вот тебе условия, что ездит егеря и копает. Готовая копка. Да. Но надо понимать, что любой окоп, он виден сверху, поэтому он требует маскировки, как, собственно, и наши скоротки. И тут, конечно, в ход идут маскировочные сети. То есть, либо маскировочные сети, либо вся окружающая какая-то трава.
0: В можно собрать естественные да, да, расцветки?
1: Да. Ну, почему я говорю о маскировочных сетях? Потому что в степи очень сложно собрать вот эти вот траву, которую замаскировать этот скороток. Она почти нереальна к тому, чтобы ее собрать. Вот. И в результате получается, что как бы, ты с этим скоротком как бы, э -э оказываешься такой вот, как тоже бельмо в глазу. Поэтому маскировочная сеть правильно подобранная, uh -huh. вот, она позволяет тебе ну, расплыться с ландшафтом, и пусть uh -huh. тебя не видит. То есть самая лучшая охота, которая у нас были, это либо вот огромное количество перекоти поля uh -huh. местной травы, да, вот, либо вот, когда удается зарыться, и тогда мелкая травка позволяет укрыть. Плюс третий вариант это мас-сети. И из масок сетей, конечно, выбор гигантский сейчас на рынке, которые используют.
0: Ну вот. да, на любой вкус. А как понять, что тебе Приходится подходит?
1: Приходится возить кучу сетей с собой. Просто ходить и пробовать на этой местности, как она смотрится. Вот. то есть, Я например, пару лет подряд мы использовали американские сети, которые были сделаны чисто из мешковины. То есть я так скажу, что мы брали и чисто мешковину. То есть покупаешь мешковину как ткань, угу. вот, ей укрываешься, но в нее вплетаешь все равно куски травы. Американские сети разных цветов, то есть, как бы, сделаны, вот, они, как бы, то есть, мешковина покрашена. Вот. Сейчас такие же сети, например, начала делать компания Nitex, Вот Тоже, uh -huh. если интересно, можно их попробовать. Они делают разного размера. Вот, их могут, ну, под, под заказ, без заказа. То есть, вот, но это надо подбирать. То есть, приехав в определенную местность, все равно подбираешь сетку, как она выглядит. Вот, тогда ты ей укрылся. Вот. Или вот мы делали просто, что поскольку ты лежишь в лежачем скоротке, то есть стоячий нельзя поставить, как тот, кто его поставил под любым углом, птица, которая начинает налетать, чуть ниже опустилась, она тебя видит, потому что ты выделяешься как бугор вот, на этом ровном месте. Угу. Вот. А когда это лежачий скороток, да, его можно обшить. То есть, как бы ты сверху накрываешь тканью и подшиваешь, закрепляя специально ну, с крепками. Сейчас, слава богу, полно этих синтетических материалов, которыми можно закрепить. Если ты этого не сделал, а просто накрылся, степят это постоянные ветра. Как сами калмыки говорят, у нас ветер дует всего два раза в год. Весной в одну сторону, а осенью в другую. Ну, да. Да, поэтому, как бы, да, здесь мы говорим о том, что у вас ткань будет хлопать, как паруса. Вот, поэтому она обязательно должна быть закреплена. Плюс трава, которая вокруг, она это дополняет. Всё.
0: Хорошо, с маскировкой более-менее понятно. Плоско слиться с ландшафтом, попасть в цвет, все предусмотреть. И надо быть готовым. да, В общем, к тому, что, так сказать, это тоже непростая история. Хорошо, а дальше, что у нас? Манки, чучела, больше ли нужны... Чучал на осенней охоте, чтобы какое-то пятно вывести более объемное, да, заметное для птицы. То есть, тут какая история. Ну,
1: здесь никто никогда не отменял этот принцип: чем больше чучел, тем скорее птицы реагирует. Но я на самом деле не всегда с этим согласен. И со мной большинство гусятников согласятся. То есть, когда птицы мало, и она летает маленькими стайками, то есть сажаем мы небольшие стаи. Когда пошел массовый пролет. Тогда мы высаживаем большие. Та же Калмыки, это белолобый гусь, то есть смысла высаживать того же гуменника не нужно. Если вы еще пытаетесь охотиться на серого гуся, тогда еще где-то рядом часто сажают чучела серого гуся. Но по моему вот как бы опыту очень часто серый гусь реагирует прекрасно просто на сидящую белолобую стаю. То есть стая белолобых у тебя сидит и серый гусь прекрасно к ней подсаживается. В отличие от белолобого, который будет подлетать, видеть, что рядом сидят серые и может вообще не среагировать на них. Потому что он боится. Это крупный гусь, от которого он старается садиться в стороне со своей стаей. То есть ни в коем случае не смешивать этих гусей. И тут же, конечно, вопрос, а какие чучела брать. Чучела угу. либо там полукорпусные корпусные полностью, сминаемые, несминаемые. Это все зависит от того, как вы, у вас есть возможность. Если местность позволяет подъехать на машине, привезти корпусные гигантские чучела, ну гигантские в смысле объемные, да, то объемные, да,
0: тяжелые. Они как
1: бы, mm -hmm. да, они лучше по, как бы показывают. Если этой возможности нет, надо тащить все на себе, особенно по какой-нибудь залитой степи, по воде. Тогда, конечно, выигрывают чучела сми, сминаемые. Тут вариантов много, тут о марках можно говорить сколько угодно. Главный момент это чтобы они были одна, одной фирмы, то есть не смешивать, иначе просто цвета могут оказаться разные, начнут играть в разные, как бы, ну, разные гуси разного цвета, и гусь, гусь будет задумываться. Очень хороший пример приводит Дмитрий Мельник, мы последний раз, когда с ним, собственно, общались, о том, что вот представьте себе, что вы приходите в магазин, и стоит три очереди. одна В одной только черные стоят, там, ну, эти самые негры, да, в другой стоят только белые, а в третьей дети. И у вас сразу уникает такое. Ну, как, как вы скажете, И вы вдруг сомневаться начинаете, а почему очереди так по-разному стоят? И гуси также, они, может, бояться и не будут, но будут осторожничать, будут летать там вокруг. Плюс один из моментов, в степи можно часто около тех же встретить воды, когда тр тростник стоит. Ну вот, и действительно тростник позволяет хорошо замаскироваться, ну, если сделать обычный шалаш. У -у. Но птица, которая уже особенно не первый день там, она боится таких мест. Это, она боится чаще всего белолобой гусь. А серый, наоборот, он любит, когда рядом тростничок, значит рядом вода, поскольку он там живет. Ему это как бы тоже две разные такие станции, где они могут обитать. Один в одном биотопе, другой в другом. Но это опять же спорные моменты, И как mm -hmm. вот в этот момент в этой местности будет, надо просто наблюдать. Хорошо. А по манкам что? По манкам духовые манки тоже на подбор каждого. И мало чего отличают. Вот. Я использую как бы, манок на серого гуся и манок на белололова. То есть ну, белололовым пользуешься как бы более активно. Вот. Серое, если пошло, ну, значит им попользуешься то есть выиграешь с этим делом но вот не получится значит как бы то есть использовать будешь только белолобу вот то есть любым манком надо уметь пользоваться и еще неизвестно э -э, среагирует гусь на него или нет вот я думаю что вот про манки поговорить про типа, то как ими звать это отдельная тема вот, надо, не, не только сами по, поговорим кого-то специалистов специально позовем чтобы они не просто дудели, но ну, вот в монок а еще и расскажу. А еще
0: и рас... да. объясняли, что, что это значит, что они сейчас делают и почему.
1: Да, да, да. А еще гусей можно спросить, как гуси там для гусей. Понимают они, о чем мы с ними разговариваем.
0: Боюсь, что они не ответят. Ну, раз реагируют, значит, есть некие гипотезы. что что-то Ну и, наверное,
1: последнее, о чем здесь стоит сказать, это про вообще, во-первых, не последнее, о чем часто спрашивают, каким дробью какой
0: стрелять.
1: Я много уже по последние годы стреляю тройкой то есть брод есть, номер три который многие не любят то есть как бы говорят вот единица ноль там и прочее но Тройка дает огромную особь, то есть у вас большее количество дробин, если, плотная. если, если,
0: плотная, да, если
1: хорошая резкость патрона, и вот дистанция,
0: гуся, Главная, гуся, главная дистанция, дистанция да? ты Адекватно.
1: попадешь. Если ты будешь стрелять на какой-то запредельный, то тройка гусю не причинит никакого вреда, он спокойно от вас улетит. Угу. Вот. Да, это будет обидно, но лучше, если от вас, особенно в степи, подранок, который утянул от вас за километр, а вы вместо того, чтобы охотиться, Бежите за ним, чтобы обязательно его добрать. Вот лучше, чтобы его положило на месте. А тройка дает такой эффект и позволяет это сделать.
0: Понятно, Алексей. Ну, в общем-то, так получается. Специ... Самом... Специфика-то, она... <связь> она такая и есть. Ну, первое, деле... первое, уметь маскироваться, уметь расставлять чучела, владеть манком, понимать как ведет себя птица, и почему она себя так ведет, где и как она летит, и э, стрельба в меру, стрелковая подготовка.
1: Ну, не только еще в меру, и плюс э, умение различать птицу, какая летит. Потому что, давайте будем честны, что именно Калмыкия э, – это э, территория, где обитает один из красно краснокнижных видов, это такое, как краснозобая казарка, Uh -huh. вот, отличать ее можно научиться в полете. Она несложно отличается, хорошо видно, как она летит. Надо просто какое-то время провести в скоротках и посмотреть, как птица налетает, в бинокль ее поразличать. Потому что когда она налетает, кажется, что у вас птица летит чуть -чуть с черными крыльями, с черным зобом. Вот, она, и скорость у нее другая, тонкие крылья. Вот. Плюс э, пескулька, которая когда подлетает, тоже наша красная книга, и тоже кричит, она сам, своя пищит, а не... Э, издает звуки гага, как, собственно, остальные гуси. Здесь, на самом деле, важный момент, потому что за нас, это очень... нас за это очень часто ругают, что мы не умеем там, отличать и прочее. Но как раз профессионализм настоящего охотника – это не в том, чтобы убить любую птицу, которая подлетает, а научиться отличать и стрелять именно птицу, которая разрешена к отстрелу.
0: Да, хорошо, Алексей. Ну, если
1: тебе есть что добавить, я думаю, что мы основные моменты все сказали. Остальное нам <с <с скажут
0: наши слушатели. Хорошо, дорогие слушатели, подписывайтесь, комментируйте, активно комментируйте. Может быть, мы что-то делаем не так, предлагайте свои темы. С вами был проект Охота Лайф. Будьте здоровы и не пуха, ни пера. Не пуха, не пера.